0: con Marcos Hemilford, con el cual conversamos. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está usted? Perfecto, ahora sí. Bien, eh, eh, el tema que, que queremos conversar con usted es el caso del niño de tres años, Tomás Bravo, que fue encontrado muerto, y lo que se ha constituido, si no era un puzzle policial, porque por lo menos hay un detenido, un sospechoso, pero da la impresión, de acuerdo a lo que se dice, que... Las, las pruebas a lo mejor podrían ser aún débiles sin conocer el, el, el resultado de la autopsia, que sería también determinante para, para este caso. Usted, con toda la experiencia que tiene como ex fiscal, con lo que ha visto respecto a casos de niños, eh, qué piensa. ¿Este es un homicidio calificado? Eh, aquí a, a habría una, una serie de intenciones del, del probable autor de este de este crimen. Bueno, lo primero es no cerrarnos a ninguna
1: posibilidad y, y antes de eso incluso de entrar en lo técnico, me parece que se trata una vez más de un caso que nos remece a todos, a todos, a todo el país, pero también a nosotros como personas. Eh, 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 el día que, que encontraron a Tomás, eh, cuando lo hallaron y pude verlo en los medios de comunicación, eh, fue inevitable, Yo lo primero que hice fue correr donde estaba mi hijo de cinco años, el Tommy y lo abracé por mucho tiempo para para decirle cuánto lo amaba cuánto lo quiero eh, y, y lo importante que es para mí y no y no lo soltaba aferrándome yo creo que todos sentimos un poco en Chile todos somos víctimas de lo que le ocurrió a Tomás eh, eh, eso es lo primero yo creo que estamos muy muy consternados todos este fin de semana incluso eh, en mi familia reflexionamos mucho sobre eso y pero, pero, pero en lo técnico, en lo que usted me está llevando ahora, claro, yo, 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 después de más de 15 años en la fiscalía, yo le podría decir que lo importante es no estar cerrado a ninguna hipótesis, a ninguna posibilidad. Eh, hoy día se está investigando todas las posibilidades que pueden existir. No hay un solo, una, una sola respuesta hoy día. De hecho, hoy día no tenemos respuestas oficiales del sistema. Eso recién lo vamos a saber mañana en la audiencia de formalización de la investigación, que es cuando el fiscal va a comunicar los cargos por los cuales está investigando al presunto autor de este hecho. Y, y recién ahí vamos a saber en qué, frente a qué escenario nos estamos encontrando aquí. Hay múltiples posibilidades. Eh, entiendo que lo que manifestó en su oportunidad es que se estaba investigando este hecho como un delito de homicidio simple del artículo 391, numeral 2 del Código Penal. A mi juicio, a mi juicio y con pero, pero desde la perspectiva de un observador externo, de un observador que está... Eh, tomando conocimiento de los antecedentes a partir de lo que muestran los medios de comunicación social, podríamos encontrarnos, eh, no frente a un delito de homicidio simple, sino que a mi juicio, frente a un delito de homicidio calificado, lo que la doctrina denomina como asesinato, que tiene una pena mayor a la de homicidio simple, que llega hasta el presidio perpetuo, en atención a que, a mi juicio, se configurarían las circunstancias propias de una circunstancia calificante que es la alevosía. Esto es obrar a traición o sobreseguro, circunstancia que califica el delito de homicidio simple para levantar, elevar, exasperar la pena, y, es, y, y en este caso eh, lo que graficaría eh, esta circunstancia calificante es la búsqueda que tiene el autor de lograr... Eh, la provocar la situación de completa indefensión de la víctima. Estamos hablando de un niño de tres años, que por que en sí mismo es altamente vulnerable, que por sí mismo no puede defenderse y por lo tanto eh, la situación de vulnerabilidad, de impunidad en la en la comisión del hecho es ya de suyo importante. Pero además de eso las circunstancias de alejarlo de donde estaban las demás personas, llevarlo a un sitio oleazo, etcétera, 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 son circunstancias que donde buscó el autor lograr un mayor grado de indefensión de la víctima y por lo tanto a mi juicio se configura el delito de homicidio calificado, a lo menos, salvo que la investigación arroje otras circunstancias que también se hayan podido dar en este hecho. No podemos descartar, todavía no conocemos el móvil, el móvil puede haber sido de, 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 puede haber sido de, digamos puede configurar entonces si es que realizó otras conductas por ejemplo de connotación sexual puede puede configurar también otra figura penal también extraordinariamente grave y con una alta penalidad
0: claro no es un es un tema complicado este y, y que provoca todo lo que usted dijo al principio cuando cuando señaló los los sentimientos afloran porque todos somos padres abuelos en fin y la gente eh, en todo el mundo, no solo en Chile, está reaccionando de manera hasta violenta con los autores de este tipo de delitos, o los presuntos autores, porque todavía no está aprobado que sea el que está preso, el que está en prisión preventiva. Pero, pero en realidad eh, el mundo ha cambiado. ¿E ¿Este tipo de delitos ha proliferado más últimamente?
1: Mire, la, la, no desconozco cuáles son las estadísticas, pero lo que sí le puedo afirmar es que de tanto en tanto, cada cierto tiempo ocurre un hecho de esta naturaleza eh, extraordinariamente grave y extraordinariamente brutal que nos conmueva a todos. Eh, un delito de esta naturaleza va contra la naturaleza humana. Es, 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 es algo aberrante y desde esa perspectiva... Lo esperable por parte del sistema de justicia es que reaccione con el mayor vigor posible, que la respuesta que dé el Estado en estos casos cuando ocurren sea ejemplificadora respecto de también eh, de, que no se va a permitir que este tipo de hechos sigan ocurriendo. Recordemos que en nuestra región eh, de Los Lagos también ocurrieron hechos tremendamente eh, horribles en su oportunidad, recordemos el caso de Rayén en Calbuco, no sé si lo recuerdan. Claro, sí. el, 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 el caso el caso Sofía. Entonces, cada cada cierto tiempo ocurren estos hechos que, que realmente nos conmueven, que, que nos dejan perplejos. Cómo el ser humano, cómo un hombre puede actuar tan brutalmente, tan contra la naturaleza humana con, con una víctima tan desprotegida tan indefensa, y es imposible que nosotros no sintamos esa esa, esa, esa empatía, esa sensación de de, de, de de sentirnos de alguna forma verdad representados o vulnerados todos en nuestras familias en nuestra relación con nuestros hijos respecto a un hecho tan brutal entonces... Eh, y yo creo que la, la reflexión, hay varias reflexiones que hacer aquí también en relación y, y en, en relación con en general la infancia, en relación con el cuidado de nuestros hijos en relación con, el, con la educación, en relación con las circunstancias en que se producen estos hechos en relación con el consumo de sustancias, etcétera y una serie de factores que finalmente pueden ser concomitantes a la producción de, de, de un hecho de esta naturaleza ahora... Eh, eh, sin duda se trata de hechos extremadamente brutales que eh, no, son, eh, no son de todos los días y por eso es que causan también tanta conmoción en todos nosotros.
0: Evidentemente, eh, es un tema que, que nos seguirá preocupando. Hoy día seguramente se entrega el cuerpo y, y mañana sería la audiencia de formalización del de detenido, ¿no?
1: Así es. Hoy día la condición en que está el sujeto, el imputado, es de detenido, toda vez que se amplió la detención. ¿Esto por qué lo solicitó el Ministerio Público? Lo, lo solicita para poder allegar mayores antecedentes que necesita para formular los cargos. Necesitaba más insumos dentro de ellos, por cierto, del informe de autopsia. Se están realizando, puede observar en los medios de comunicación, diligencias como la incautación de vestimentas u otras. Y, de, y con todos esos elementos, entonces va a poder eh, formalizar la investigación. Recordemos que junto con la formalización de la investigación, el fiscal debe solicitar medidas cautelares personales. Esto es, en este caso, en la prisión preventiva. Si va a solicitar la prisión preventiva, debe justificarla. Y no, no basta con justificar el hecho mismo que ocurrió, sino que también tiene que fundar en antecedentes la participación criminal. Esto es que en ese hecho que tiene que justificar el fiscal, además tuvo participación en calidad de autor, cómplice o cubridor, en este caso estaría invocando la calidad de autor de esta persona. Y eso con esas justificaciones que el juez puede o no puede decretar la prisión preventiva de esta persona. Eh, de tal manera que se enfrenta a un estadio mañana eh, eh, donde se van a dilucidar muchos aspectos investigativos, vamos a poder tomar conocimiento de cuál es la postura del Ministerio Público en este caso y también de los antecedentes que justifican esa postura porque tiene que exponerlos para justificar la prisión preventiva.
0: Dentro del actual marco legal aquí tienen que haber pruebas tangibles de la autoría del delito, de lo contrario este hombre podría quedar libre sencillamente.
1: Mire, la prueba se rinde más adelante, formalmente la prueba se rinde en el juicio oral. Lo que hoy día exige el sistema que tenga el fiscal, el Estado persecutor, lo que tenga que exhibir mañana en la audiencia de formalización de la investigación, son antecedentes que justifiquen la existencia del delito y antecedentes que justifiquen que tiene participación criminal. De tal manera que es, es, es menos exigente el sistema mañana en relación con lo que usted denomina prueba. ¿eh? Eh, bastan, bastan, bastan unos primeros insumos que puedan justificar tanto el hecho criminal como la participación criminal la prueba entendemos se entiende por el sistema que esa prueba se tiene que rendir después en el juicio oral o sea después se va a dar un plazo de investigación la del Ministerio Público va a tener que recoger más antecedentes para lograr luego en un estadio de juicio oral pasar la valla de la presunción de inocencia de esta persona y lograr entonces su condena al delito por el cual lo va, lo va a formalizar pero el, la exigencia de mañana es menor que una plena prueba o, o completa certeza, etcétera. Pero sí tiene que tener antecedentes el fiscal, por eso pidió la impresión y deben deben estar hoy día aceleradamente las policías junto con el fiscal recogiendo la mayor cantidad de de, de evidencia, la mayor cantidad también de antecedentes para poder justificar mañana la prisión preventiva.
0: Perfecto, queda pero clarísimo como ex fiscal. Usted sabe perfectamente todo lo que ocurre en un proceso de este tipo. Eh, antes de irnos, eh, hoy día usted como candidato a la Convención Constituyente tiene pero plena libertad de opinar de todos los temas. Y eso es bueno porque con su gran experiencia eh, nos puede llevar a, a distintos terrenos. Lo quiero llevar a la Araucanía. Uh, ¿Es suficiente lo que está haciendo la justicia o las fiscalías con el problema de la violencia y con la persecución de quienes cometen los delitos que muchas veces han significado la muerte de personas o la destrucción de bienes materiales como viviendas, sembrados, en fin, vehículos, ¿es suficiente o se tiene que llegar más allá y existen los medios para hacerlo?
1: A ver eh, sobre su reflexión en orden a mi mi experiencia ¿verdad? anterior. Bueno, además soy docente en la universidad de, de las cátedras de derecho penal y derecho Profesor penal. Pero y, y a mí no me cuentan cuentos porque yo, yo, yo conozco el tema por dentro, digamos. yo he estado en la situación en la cual se encuentra el fiscal hoy día, en términos de lograr esos antecedentes, verdad, de realizar esas primeras diligencias, conozco el estrés en que, en que al cual está sometido el equipo investigativo, trabajé por muchísimos años con las policías, con los equipos especializados, la brigada de homicidios, de tal manera que me, eso me permite me, me, me permite contarle a usted, ¿verdad? y a los auditores las cosas como son por dentro, a mí no me las han contado, sino que yo no, no lo leí en un libro, sino que le cuento lo que, lo, lo que está pasando a la perspectiva de la experiencia personal y profesional respecto a la araucanía ahora eh, en la araucanía eh, no cabe ninguna duda pero eh, no, no cabe ninguna duda de, de que existe una falta y yo le diría yo le diría una una, un, un, una verdadera falta ¿verdad? de eh, eh, no lo voy a lo, de, de una, no, lo, no lo quiero poner en términos tan, tan tajantes, pero sin duda nos encontramos frente a una situación donde existe terrorismo en vinculación con crimen organizado, que ha ido crecientemente apoderándose de un sector, de un territorio de nuestro país, y donde las respuestas que ha habido por parte de las autoridades gubernamentales, cualquier, todas, no algunas, todas, no de algún gobierno en especial, sino que de todas, y además por parte del sistema de justicia, no han estado a la altura de responder al problema que, 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 que sucede allá. Y esto no, 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 no es algo, digamos, muy muy muy, eh, muy eh, digamos difícil de entender. Si basta darse cuenta de cuál es la realidad... Para, para no poder negarla en este sentido. Y, y por eso yo creo que está el debe, pero pero viene al debe, la respuesta de todos los organismos públicos que dicen relación con la con la solución, con la respuesta a este problema, desde la perspectiva del sistema de justicia, Debemos, existen muchos recursos asignados por el, por, el, por, el, eh, por el Sistema de Justicia y particularmente por la Fiscalía en la novena región para poder resolver los casos que se que, que ocurren allá, principalmente en la macrozona sur. Estoy hablando no solamente de la novena región, sino que también del bio bio y en algunos casos también de la región de Los Ríos. Se entregaron recursos suplementarios, hay recursos que han entregado incluso el gobierno para potenciar la actividad de la Fiscalía y una serie de... Eh, otros elementos, pero, pero hasta ahora los avances que ha habido y las respuestas que han habido con los altísimos porcentajes de archivo provisional y con la eh, digamos la, el, el bajo índice o el bajo nivel de solución jurídica, solución procesal de esos conflictos a nivel de sentencias definitivas condenatorias de, de personas que cometen delitos, ¿verdad? ha sido muy bajo. Eh, yo sinceramente creo que eh, la, si la fórmula que se ha empleado no ha dado resultado. Llegó la hora de buscar fórmulas distintas. No se puede hacer más de lo mismo para obtener más de los mismos no resultados. De, debiera, ya ver, debiera llegar pronto la hora, debe haber llegado hace rato ya, la hora de hacer cosas distintas, de hacer de, de, y de dejar de hablar, ¿verdad? Y de, y, de, y de la retórica y los discursos, y pasar a los hechos concretos y a los resultados concretos. Yo creo que estamos, eh, está el sistema de justicia, está, están todos los órganos también de la prevención delictual muy al debe en relación con el este tema, y yo no veo tampoco que vaya a haber en el corto plazo respuestas distintas, porque se sigue siendo más de lo mismo
0: Marcos Emil Fork, ex fiscal del Ministerio Público actualmente candidato a la Convención Constituyente hablando con primera hora de Radio Sago, le agradecemos
1: No, gracias a ustedes por el contacto un saludo muy cariñoso a todos los auditores y bueno, y nos vemos pronto
0: Ok, pues, muy bien, hasta luego, chao
1: Ya, que esté muy bien
0: Ahí estaba Marcos Emil Fork conversando con Radio Sago con Primera Hora.